0: Voilà, à qui auriez-vous aimé ressembler dans la Bible À qui aimeriez-vous ressembler dans la Bible Jésus. Ah, ils sont Jésus, très bien. Y a-t-il d'autres hommes de Dieu, femme de Dieu si, oui. Ruth. Oui. Esther. Esther. Joseph. Joseph. Parcours pas facile, Joseph. Hein? <rire> Jean aussi ouais. Paul, ah, Paul. et eh oui forcément hein. on peut citer euh, les grands noms Paul, David voilà les, les plus connus je dirais ceux qui ressortent le plus ceux qui sont le plus prêchés aussi hein, souvent. mais ce soir j'aimerais voir des personnes qui euh, sont citées dans la Bible et qui ont toute leur importance et que la Bible nous invite à considérer voilà, dans Hébreu 13, 7, il nous est dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Et je réfléchissais pas mal sur euh, l'ensemble de la vie, hein, le parcours d'une vie. Qu'est-ce qu'on retient au final d'une vie La Bible nous dit que ce qui est important, c'est la fin. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Et ce soir, j'aimerais voir deux personnes qui sont assez discrètes, finalement, dans la Bible, mais qui sont de vrais modèles, et que l'on va pouvoir suivre. Et je vous invite donc à lire dans Luc, Évangile selon Luc, chapitre 2. Et ils ont une, une fin de vie, je dirais, au sommet de leur, de leur vie chrétienne, de leur foi chrétienne. Luc, chapitre 2, verset 25. Est-ce que vous savez de qui nous allons parler ce soir Siméon, et juste derrière, Anne. Luc, chapitre 2, verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit-Saint était sur lui. » Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. »« Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Et on va s'arrêter là, dans un premier temps. Amen. Amen. Siméon, un homme juste et pieux. On pourrait se dire, en lisant ce texte, attendre toute une vie simplement pour voir un bébé. Si c'est ça la vie chrétienne, non merci. Ce hein. <rire> n'est pas n'importe quel bébé. Eh oui. Si c'est à ça que je dois ressembler, alors nous avons lu la fin de la vie de Siméon, je veux croire que la vie de Siméon n'était pas vide et elle était remplie de plein de choses qu'il a pu faire pour son Dieu et pour la gloire de Dieu mais ce qui compte c'est la fin la fin et la plus merveilleuse des choses qui pouvaient lui arriver fut ce qui est raconté dans les évangiles rencontrer Jésus et l'un des premiers à rencontrer Jésus tout petit. Il a eu ce privilège-là et cet avertissement également. Dès le début de, de l'aventure de Jésus sur cette terre, il a été l'un des premiers à le voir, à le rencontrer, à le bénir. Et on peut faire plein de choses dans notre vie pour le Seigneur, mais ce qui compte, c'est la fin. Et ce qui compte dans notre vie, c'est cette espérance de revoir Jésus. Amen c'est d'avoir le privilège d'aller à la rencontre de Jésus lorsqu'il reviendra sur les nuées. Nous attendons également le Messie. Amen. Alors, c'est sûr, c'est une autre étape. Nous ne le verrons pas bébé, mais nous le verrons glorieux. Amen. Et il revient pour nous chercher. Ça, c'est une belle grâce. Et ça devrait être la source de notre plus grande joie. Ça devrait être la source de l'espérance qui nous motive à vivre. Beaucoup sur cette terre ne savent plus pourquoi vivre, n'ont plus de sens à leur existence. Et nous, nous avons cette espérance qui nous porte, qui nous dit, même si nous souffrons ici-bas, nous avons cette espérance d'un éternel beaucoup plus glorieux. D'une éternité où nous serons soulagés de toutes ces choses et où nous pourrons vivre dans la liberté de Christ totale. Alléluia Même si nous sommes accablés par les maladies, même si la mort peut venir poindre... Là où nous serons libérés de tout cela, plus de pleurs, des larmes de joie peut-être, mais seulement de joie de ce que Jésus est venu sur cette terre un jour pour nous sauver et de ce qu'il revient pour nous chercher. Mais si Siméon a pu vivre cela, s'il a pu être un privilégié, c'est aussi parce que quelque part il l'a choisi dans sa vie. Il a choisi d'entretenir une relation avec Dieu. Et s'il a pu voir le salut de Dieu, et s'il a pu voir dans cet enfant le salut de Dieu, c'est parce qu'il entretenait chaque jour, quotidiennement, une relation avec Dieu. Sinon, il n'aurait rien pu voir. Nous ne savons rien du reste de la vie de cet homme, mais nous connaissons son nom. Siméon. Que veut dire Siméon Bonne question. C'est souvent traître hein, quand les pasteurs vous demandent ce que veulent dire les prénoms de ceci, cela. On en connaît certains. Hein. Moi, je connais celui de mon père, Daniel. Dieu est mon juge. Voilà, je connais le mien, hein, fils de ma joie. Mais après, hein, c'est difficile de tout retenir. Simon, ça veut dire celui qui entend, celui qui écoute. Léa a donné ce, ce prénom-là. Est-ce que c'est là Oui. Qui, qui, qui veut dire celui qui entend, celui qui écoute. L'Éternel hein. m'a écouté. Est-ce qu'on écoute dans notre vie Est-ce qu'on a cette capacité-là Et qui écoute-t-on d'ailleurs <rire> Parce qu'on peut écouter plein de gens hein, et suivre tout ce qu'ils font ou tout ce qu'ils nous disent et qu'ils ne font pas. Mais qui écoutons-nous dans notre vie de prière, il est important d'avoir deux parties. La partie où on parle à Dieu et la partie où on l'écoute. Et peut-être si on passe plus de temps à l'écouter, que ce soit au travers de sa parole ou au travers de, de la voix de son esprit, peut-être qu'on aura plus de facilité dans la deuxième partie qui est de s'adresser à lui. Parce qu'on saura ce qu'il faut lui demander. Parce qu'on aura pris le temps d'écouter quelle est sa volonté. Et on sera en accord avec lui. Vous savez, il y a ce verset qui dit « Si deux ou trois se mettent d'accord hein, en mon nom, alors derrière il y a la bénédiction, il y a l'accord. Les, les disciples se sont mis en accord pour prier, pour être à la recherche du Saint-Esprit. Mais lorsque nous sommes seuls dans notre vie de prière, mettons-nous en accord avec Dieu lui-même pour savoir ce qui est bon de lui demander. Amen. Il faut toujours être en accord, être en symbiose avec le Seigneur. Alors il écoutait. Il a été divinement averti. C'est quand même fort. Hein quand Dieu vient nous parler. L'autre jour, j'étais avec euh, les étudiants de, de l'école de, de Clamart. Et euh, je leur enseigne euh, tous les versets sur le, le jeûne et la prière. Et dans Ésaïe 58, il nous est parlé du jeûne qui est agréable à Dieu. Et alors, si on met en pratique ce jeûne-là, qui est l'aide au prochain, qui est le fait de détacher les jouges de méchanceté qu'on a pu mettre sur certains qui, qui est d'aller vers celui qui le malheureux sans asile etc et eh bien alors la lumière poindra et il y a ce verset qui est tellement fort qui dit alors tu crieras et l'éternel répondra Amen. me voici Amen. quand c'est Dieu en personne qui se déplace pour dire me voici ça c'est la communion avec Dieu Amen. ça c'est la communion avec Dieu Siméon a été divinement averti. Il avait cette communion, cette intensité de communion avec Dieu, de relation avec Dieu, qui lui donne que Dieu l'avertit de ce qu'il faut. Hein? Parfois, on veut tout savoir, on veut tout connaître, on, veut, on, veut, euh, on écoute toutes les informations pour être au courant de tout, de, de, des dernières choses, parce que on a peur de louper. Laissons-nous aller au JT de notre Dieu, hein? Ça c'est le meilleur média. Il va nous avertir de ce dont on doit être averti. Et surtout d'être averti des choses spirituelles que dont le monde ne parle pas, et dont la Bible nous parle. Et dont nous devons recevoir la révélation nous dit le Seigneur. Alors nous ne savons rien du reste de la vie de cet homme, mais nous connaissons sa renommée. Il nous est dit qu'il était un homme juste et pieux. Et ça, c'est la description que non pas si mais en fait. Et que Luc fait. Et donc, Luc qui est un, un, un rapporteur, peut-être connaissait Simon en direct, mais peut-être que dans ses recherches, parce qu'on sait qu'il était assez historien et qu'il qu aimait du coup glaner et, et pour construire son évangile, peut-être qu'il a demandé aussi ce qui, qui était cet homme. Parce que si Simon a vécu dans le début de... De, de, de la vie de Jésus, ce n'était pas au début de son ministère. Donc Luc n'était pas encore appelé par Jésus. Donc il a dû se renseigner sur ce qui s'était passé. Peut-être qu'il s'est renseigné auprès de Marie, hein bien sûr, sa mère, pour euh, savoir dans la naissance ce fait-là. Mais la renommée de siméon c'était qu'il était juste et pieux. Hein, la parole nous dit qu'un autre te goût. Quelle est la renommée de votre vie que disent les gens pour vous décrire Que reste-t-il à la description de votre vie Intrinsèquement, comment vous voit il Quel est, Quels sont les mots que Dieu pourrait utiliser sur votre vie Pour Job, il a dit à Satan, tu as vu mon serviteur intègre. Hein il a employé des qualificatifs. Quels qualificatifs correspondent à notre vie Juste dans l'original, ça s'approche de droit. C'est un homme droit. Et quand on marche avec Dieu, alors on marche dans des voies droites. On marche dans, dans des choses qui sont déjà tracées. Amen. Et la vérité, c'est quelque chose qui nous rend droit. Qui nous, nous qui avions le cœur le et le corps aussi, parfois hein, tortueux, il vient de nous rend droit. Il nous remet droit sur le rocher. Il nous fait tenir debout. Et Siméon ne faisait pas que respecter les commandements de la parole de Dieu. Ce n'est pas que cela, dire qu'il est juste, qu'il est droit. Mais je crois qu'il était aussi juste vis-à-vis -vis de son prochain, qu'il était droit vis-à-vis -vis de son prochain. Dans tous les domaines, que ce soit des affaires financières, que ce soit, je ne sais pas quel métier il avait avant, mais il était juste, il était droit en toutes choses. Et parfois, on, on, on dit qu'on est juste avec Dieu, qu'on est droit, mais dans les domaines de ce monde, avec notre prochain, là, c'est un peu plus compliqué. Mais la parole nous dit que si on est en communion avec Dieu, on doit être aussi en bonne communion avec nos frères, avec notre prochain. Et dans tous les domaines aussi. Et il ne faisait pas... Que respecter les autorités ou les commandements parce que c'était écrit, mais il le faisait avec son cœur, parce qu'il aimait son Dieu, parce qu'il le connaissait, parce qu'il il devait être vraiment en bénédiction pour son entourage. Il était connu pour cela. Il ne faut pas seulement être juste que vis-à-vis -vis de Dieu, mais dans tous les domaines. Il nous est dit donc qu'il était aussi pieux. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Ça veut dire quoi, pieux parce que c'est un mot, la piété, qu'on n'utilise plus beaucoup, mais qui pourtant est tellement fort. Ça veut dire quoi, pieux euh, Suivre les préceptes et les, les, les,
1: la manière de vivre. De... Suivre les préceptes, pas, oui. Enfin, euh, Voir une manière de vivre,
0: ça je préfère comme expression. Déjà une manière de vivre. Ouais. être, être quelqu'un de vertueux. Ok, quelqu'un de vertueux. L'engager dans
1: la prière, le Oui qui prie
0: qui est une foi vivante la piété c'est tout ce qui rassemble la, la vie de foi, la vie chrétienne Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la piété il nous a donné l'âme de la prière celle du jeûne il nous a donné sa parole il nous a donné ses promesses il nous a donné les prophéties à venir il nous a donné tous les outils pour que nous puissions vivre notre foi et il nous donne aussi la foi <rire> il nous donne toutes choses tout ce qui contribue à la piété et les vertus, tout cela, le fruit de l'esprit les dons de l'esprit tout cela fait partie de la piété et ce n'est pas donc seulement accomplir des rites hein, que la loi donnait la loi divine qui était bonne mais c'est entretenir une véritable et quotidienne relation avec Dieu chaque jour, chaque jour c'est ça être pieux c'est pas seulement être à genoux et qu'on voit une personne le dimanche tous les dimanches venir. Ça c'est pas forcément une personne pieuse. Elle peut vivre, elle peut vivre l'apparence de la piété, hein? Mais en renier ce qui en fait la force, on nous dit aussi l'apôtre. Hmm? C'est ça. La théorie à la pratique. Tout à fait on continue, nous ne savons pas grand chose de l'état spirituel de l'époque mais nous savons que ça fait 400 ans, près de 400 ans qu'il y a un silence de la part de Dieu qu'aucun prophète n'a pu se lever ou que Dieu a fait lever pour parler à son peuple, 400 ans de, de silence parce que, on le voit dans le livre de Malachie dans le livre de Malachie on voit Dieu qui reprend son peuple qui dit mais là là, là vous ne suivez plus là, là vous êtes euh, loin de moi mais eux non ils n'ont pas l'impression ils se disent oh non mais en quoi avons-nous avons méprisé ton nom en quoi en quoi en quoi non, non, eux, pour eux tout va bien continue leur système, leur habitude tout est vide de sens mais ils continuent parce qu'on a toujours fait comme ça ils ne se remettent pas en cause et Dieu je pense est fatigué et du coup, fait silence. Ils aiment bien. S'ils veulent se gérer eux-mêmes, s'ils ne voient pas les choses, laissons voir ce que va donner l'aveuglement. Et puis bon, il va y avoir euh, de la profanation. Il va y avoir différents empires qui vont s'emparer de Jérusalem hein, et d'Israël dans son ensemble. Il y a toute une histoire, une histoire qui est racontée notamment dans les livres de Maccabée, qui sont des livres apocryphes, mais qui sont des livres qui nous donnent des, des éléments d'histoire. Et euh, les Macchabées vont justement aussi organiser une, une révolte pour, par rapport aux profanations du Temple, pour essayer de remettre les choses en ordre. Donc il y aura un essai de, de, de retour à la sainteté du Temple, mais c'est quand même compliqué. Et donc le Temple fonctionne toujours, mais Dieu continue à, à parler un petit peu. Amen. à quelques-uns qui s'attachent à la présence de Dieu. Et Dieu seul. Parce que dans ces temps-là vont naître aussi différentes sectes, différents courants qui vont divaguer par rapport à, à, aux écrits de l'Ancien Testament. Les pharisiens vont arriver, les Saducéens, les esséniens, les élotes et plein d'autres mouvements vont arriver au fur et à mesure. On annonçait le Messie un peu à droite à gauche mais la véritable parole de Dieu était rare. Ce que nous savons, c'est que Simon était rempli du Saint-Esprit. À cette époque-là, dans un temps de désert, dans un temps de silence spirituel, il peut y avoir des hommes, des femmes qui se tiennent aux côtés de Dieu et qui peuvent être remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans quel état spirituel est ce monde, et l'Église Nous entrons petit à petit, nous le savons, dans des périodes difficiles, puissions nous savoir exactement dans quelle période, dans quelle trompette, dans quel saut nous sommes, là, qui, qui est dans l'Apocalypse, que nous puissions discerner les temps. Simeon, lui, était rempli du Saint-Esprit et cultivait non seulement une relation avec Dieu, mais une relation avec le Saint-Esprit, avant même que le Saint-Esprit soit envoyé, soit donné, il était rempli. Verset 25, l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26, divinement averti par le Saint-Esprit. Verset 27, il va autant pousser par l'Esprit. On ne peut pas parler de Siméon sans parler du Saint-Esprit. Et ça, c'est beau. C'est une vie consacrée. Amen. Comment voir le salut de Dieu dans un bébé Comment savoir qu'il s'agit de ce bébé-là qui va donner le salut Comment voir à long terme la destinée de cet enfant si nous ne sommes pas avertis par le Saint-Esprit, si nous n'avons pas une telle communion avec le Saint-Esprit que nous sommes guidés vers les bonnes personnes pour leur parler de jésus sinon nous avons été poussés par l'Esprit pour aller vers Marie et Joseph. Êtes-vous poussés par le Saint-Esprit pour aller vers telle ou telle personne qui cherche Dieu et qui a besoin d'entendre la parole Moi, ma prière, ce n'est plus seulement Seigneur, fais que je puisse parler de toi. Et Seigneur, fais que je parle de toi à ceux qui te cherchent. Okay. Amen. Que je ne perde pas de temps avec ceux qui ne veulent pas de toi. Amen. Ouais. Que j'aille vers ceux qui ont soif okay. de la vérité, soif de l'évangile. Déjà, ça nous rendra plus efficace, Ça nous donnera aussi peut-être plus de, de succès dans cette évangélisation-là. Plus de, de, de foi encore. Parce que les occasions, c'est lui qui va les créer. Non seulement Siméon sait dans quel temps spirituel il est, mais il peut déclarer des prophéties sur l'avenir. Les propres parents de Jésus étaient étonnés. Eux ont reçu une révélation de la part des anges. Mais lui, il reçoit quotidiennement de la part du Saint-Esprit. Est-ce que nous préférons attendre que des anges viennent nous parler Ou est-ce que nous pouvons nous mettre en marche avec le Saint-Esprit oui. au quotidien ça n'empêchera pas que des anges puissent venir nous parler, hein Amen. Au contraire, <rire> on prend toute bénédiction, tout message du Seigneur. Mais n'attendons pas. Puissions-nous connaître les temps dans lesquels nous sommes afin de prendre les bonnes décisions dans notre vie Jésus reprochera justement cela aux pharisiens en disant « Vous savez discerner l'aspect du ciel, ça vous y arrivez, hein Le ciel est rouge, il vient faire orage demain, il n'y a pas de problème. » Mais concernant les choses spirituelles, les temps spirituels, vous ne pouvez pas les discerner. Matthieu 16, 3. Que chaque jour nous puissions reconnaître notre besoin de Dieu pour s'approcher de lui et bien gérer notre vie. Amen. Le psaume 90, verset 12, nous dit Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Voilà la vraie sagesse. C'est d'apprendre auprès de Dieu. Alléluia. Être à l'école de la foi, à l'école du Saint-Esprit. Écouter Dieu, entretenir notre relation avec Lui, être juste avec tous, être rempli du Saint-Esprit. Voilà les clés auxquelles nous devons aspirer pour avoir une fin de vie puissante. Une fin de vie dans laquelle les autres vont nous considérer également, dans laquelle les générations à venir vont nous considérer. Si vous ne comprenez pas la dimension du salut dans votre cœur, Laissez l'Esprit-Saint s'emparer de vous en abandonnant toute fermeture. Quelle sont intellectuelle. Hein Souvent on se fait des films, etc. Laissons le Saint-Esprit agir dans notre vie. Alléluia. Okay. Luc 2, 36 à 40. Il est déjà 30. Je vais m'arrêter là. Et puis on continuera une autre fois avec Anne. Ça marche Amen. Hein Ce sera toute une, toute une série en fonction de, des mercredis où, où j'aurai la, la, la part de la prédication on, on verra ce, ce verbe considérer hein nous avons besoin d'apprendre à considérer les choses Amen, Amen. peut-être que la fin de notre vie est demain nous ne savons pas alors que nous puissions travailler sur notre fin de vie Amen et être toujours à chercher les bonnes choses et à considérer ce que Dieu considère Seigneur nous te bénissons, te remercions pour la vie de Simeon et pour cette fin de vie, nous ne connaissons rien de toutes les années d'avant. Nous n'avons qu'un extrait, mais ta parole. Tu as été intelligent dans, dans ce que tu nous as transmis. Cela a été suffisant pour nos vies. Et Seigneur, ce bout de, de vie de, de Simeon, c'est nous te priant de pouvoir lui ressembler. C'est nous voulons considérer cette fin de vie, Seigneur, où il a pu voir ton salut, il a pu contempler les merveilles de ce que tu allais faire à l'avance. Seigneur, donne-nous de comprendre le projet du salut dans notre cœur. Donne-nous la révélation, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être remplis de ton esprit, d'avoir une communion quotidienne avec toi. De ressentir ce besoin, Seigneur, cette déshérence quand tu n'es pas près de nous. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi et alors tu t'approcheras de nous, Seigneur. Donc, cultivez cette relation. Donne-nous d'être pieux, d'être juste, Seigneur, au quotidien, avec toi et avec les autres. Que nous ne fassions pas double jeu, mais que nous puissions avoir vraiment la force de la piété, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour cet enseignement. Donne-nous de considérer ce que tu considères, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.